Hechos capítulo número 10 Interesante en el primer servicio Leí varias escrituras y solamente me quedé en la primera Así que voy a ser obediente al Señor Y voy a quedarme en la primera otra vez aquí En Hebreos 17 si puede estar en pie conmigo en reverencia a la palabra del Señor Hebreos 10, verso 7, dice esto, Este verso que voy a leer Aunque lo escribe el escritor de Hebreos Él está mencionando algo que Jesús dijo Recoge algo importante para nosotros en el inicio de este año Dice, entonces dije, y esto es Jesús hablando, he aquí vengo. Vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué dice? Tu voluntad, como en el rollo, está escrito de mí. Verso 9, saltamos del 7 al 9, y el 9 vuelve y lo enfatiza. Lo dice por segunda vez. Diciendo luego, he aquí que vengo Eso es como una pauta Es una afirmación, algo que no puede ser alterado Él dice aquí, vengo, oh Dios Para hacer qué? Tu voluntad Y aquí viene la frase que vamos a darle duro hoy Quítalo primero Quítalo primero Para establecer qué? Esto último, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Habla por mis labios, piensa por mi mente, Señor Espíritu Santo, ministra al Espíritu de esta casa. Este lugar es demasiado eh, importante que seas tú quien lo ocupes. Nosotros solamente somos instrumentos, voces, pero esta palabra es tuya, le pertenece a esta casa. Y yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús manifiestes tu presencia, afirmes nuestro corazón y muevas esta casa adelante en la voluntad de Dios, en lo que tienes delante, que será glorioso, y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Busque tres personas y dígale, eme aquí para hacer su voluntad. Vamos, dígaselo. Eme aquí para hacer su voluntad. Tome asiento. Wow. Al principio de este pasaje en Hebreos capítulo 10, Comienza hablando y se describe la visión del reino Si nosotros regresamos a esa porción de la palabra Usted se va a dar cuenta que el escritor Empieza a hablar y a decir Que las cosas que se habían manifestado antes de Cristo Todas las cosas eran eh, Tenían la sombra de los bienes venideros Así lo dice Las cosas que antes habían acontecido antes de Cristo llegar todas tenían una sombra la palabra sombra significa semejanza parecer se parecía a lo venidero pero no era lo real me están siguiendo aquí no era lo real el señor me hablaba durante los últimos tres cuatro días atrás antes de despedir el año me decía la iglesia se ha acostumbrado a ir de año en año como el mundo pero yo no funciono por años, yo me muevo en temporadas. Y le digo, explícame, 
me dice, por ejemplo, cuando yo formé y creé las cosas, todo el sistema del mundo se mueve, no por años, se mueve por temporadas. Las temporadas del de mundo físico están segmentadas en cuatrimestres de 90 días. Cada 90 días cambia el seasonal, lo que se llama la temporada. Y usted tiene primavera, verano, otoño y ¿qué? Invierno. Cuando usted va a la escritura, en Génesis dice que cuando te habla de, del término de lo que la tierra produce, dice que en la tierra habrá tiempo de ciega y tiempo de cosecha. Entonces habla que entre el tiempo de la ciega y la cosecha está el tiempo de hacer barbecho antes de plantar la semilla y luego de regarla antes de cosecharla. Cada 90 días el mundo funciona desde esa perspectiva. No en todas las partes del mundo se cosechan las mismas cosas porque dependen de la climatología en donde están. Pero en el mundo entero todo el sistema natural de la vida funciona por temporadas. Cuando aquí es verano, quizás para allá, para Chile y en otras partes del mundo, ellos están experimentando que una temporada de invierno es distinto, es diferente. Por lo tanto, los asuntos que tienen que ver con tu madurez espiritual y tu crecimiento en el proceso de Dios, lo primero que Dios hace con la palabra es remover cómo tú estás. Y a veces te mete una palabra que tú lo que dices es, arrancó, removió y me dejó. ¿Y ahora qué es lo que viene? Entonces te metes luego a la temporada donde comienza a plantar que semilla, que él sabe que la semilla produce, dice la escritura que la semilla produce a 30, a 60 y a 100 que por uno y dice que el sembrador salió a sembrar y una cayó en el camino y se la comieron las aves, otra cayó entre piedras y, 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 y creciendo, dice... Eh, no, no tenía profundidad y se secó, otras cayeron entre espinos y los espinos ahogaron y e hicieron que, la, que, que, que esa, esa planta se hiciera infructuosa, pero dice que otra cayó en buena tierra, habrá buena tierra aquí en esta mañana, otra cayó en buena tierra y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que sea a 30, a 60 y a 100 por uno, me dice, porque el crecimiento siempre es progresivo y no significa que la semilla que dio a 30 se quedó en 30. Tienes que entender que hay un proceso donde producirá 30, pero luego yo la duplico y la llevo a una doble porción de 60 y luego la lleva a un sistema de multiplicidad donde el 100 por uno no lo puedes detener. Hay alguien que está aquí como que, que comprendiendo lo que Dios te está hablando. Dios te va a llevar te va a llevar, si eres fiel en lo poco, ¿qué va a hacer Dios? Te pondrá mucho en lo mucho. Cuando, cuando la Biblia dice que Dios nos pondrá en lo mucho, no es en el cielo, es aquí. Es en tu sistema de vida personal, aquí. La gloria, yo decía esta mañana que cuando usted, cuando usted ofrenda y diezma para la gloria de Dios, la Biblia dice que hacemos tesoros en el cielo. Pero en el cielo usted no necesita nada en el cielo. Porque el que va al cielo, el cielo lo tiene que todo. 
que tú vas a necesidad entonces hay gente que me dice ¿cómo es que traigo los diezmos y las ofrendas y siembro en la casa en la iglesia para tener tesoro en el cielo para cuando yo llegue allá no es cuando estés aquí cuando honras a Dios aquí en la vida el cielo se abre y qué hace te entrega al ciento por uno mil veces más de lo que eres hoy y Dios te abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobre ¿Cuántos tienen banco en el cielo? Sí, porque hay gente que tiene banco en la tierra que no le da ni, 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 ni el punto cinco bicicleta de por ciento. Pero cuando tú siembras para Dios, todo se abre, todo ocurre. Empiezas a darte cuenta que el cielo se abrió y caminas en un elemento de que de, del cuidado de Dios el Señor me decía Juan Ramón no vayas de un año a otro ve en temporada y yo le decía padre en qué temporada estamos y el Señor me decía hay cuatro cosas que la iglesia entrará en, este, en esta temporada yo vengo a dice el tiempo de definición y yo le dije explícame eso me dijo yo soy quien identifico quién es mío y quién no es mío el fundamento mío está firme yo conozco los que son míos y aparte de iniquidad todo aquel que me invoca delante de la gente va a haber una diferenciación definición para causar diferencia entre lo santo y lo no santo lo puro y lo impuro lo, y, y en esta temporada oye lo que Dios va a hacer porque por causa de la palabra profética de los eventos que están a punto de acontecer Dios si usted dice, oh, la pandemia, eso no es nada. La pandemia es lo que está pasando dentro de un sistema económico que tiene que colapsar porque hay eventos bíblicos en Mateo 24, en Apocalipsis, que ya están tomando ¿qué? su lugar. Cuando tú estudias la Biblia, Israel se hizo nación en 1948 y desde ese año en adelante rompió la última generación. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todos estos eventos hayan acontecido. En el reloj de Israel, Israel han pasado 73 años desde 1948 y una generación consta de 100 años pastor de dónde usted se saca eso en Génesis Dios habla con Abraham tiene un sueño y en el sueño profundo le dice te voy a llevar para que veas dónde va tu pueblo estarán en Egipto y estarán ahí 400 años esclavos pero en la cuarta generación Oye, la Biblia se interpreta sola. 400 años, cuatro generaciones, ¿a cuánto por generación? Así es. Entonces, cuando vas acá, que Jesús dice, no pasará esta generación. De la higuera aprende la parábola. Cuando sus ojos enternecen, la higuera es, es Israel. Israel se hizo nación en 1948 y empezaron a regresar ahí. Desde el 48 para acá, aumento de ciencia, de conocimiento de la ciencia. Toda la tecnología se ha volado impresionantemente. De un mundo no globalizado a un mundo totalmente, ¿qué? Comunicado. De no tener celulares, ahora no poder vivir sin, sin acostarte con él. ¿Ah? Y se nos prende. Y la gente no se da cuenta que el teléfono que tú tienes, tiene... Tú sabes que los celulares cuando comenzaron mantienen todavía su marca tradicional de lo que significan GPS, Global Positioning System. Pastor, ¿para qué eso? ¿Para saber dónde usted está? Sí. 
común, ¿eh? Sí. Que se está preparando un mundo que va a saber dónde tú estás todo el tiempo, con quién te conectas y qué hiciste, con quién hablas, qué escribiste, qué borraste. Porque tú lo borras en tu teléfono, pero no se borra de las redes. Ouch. ¿Ah? Pero olvídate de eso, porque por encima de eso está el que sabe tu entrada, tu salida, tu levantar, tu acostar, el que sabe desde leo tus pensamientos. So, no puedes entrar a una temporada donde Dios define quién es de él y quién no, porque a él tú no lo puedes engañar, ni yo, ni nadie. Él sabe dónde estamos. Él sabe si nosotros maltratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, si nosotros tenemos negocios fraudulentos. Él lo sabe. Tú y yo lo podemos esconder. Y hay gente que me dice, pastor, ¿cómo le vas a predicar hacia la iglesia? Porque hay que enseñar las cosas como son. Porque Dios no vino a redimirte del pecado, vino a arrancarte de él, a sacarte de ahí. Para que le pertenezca y para que no te le pierda. Entonces el Señor me decía, temporada de definición, porque yo hago la separación entre oveja y cabra. No, pastor, esto está fuerte. Entre el que es santo y es impuro. Y en esta temporada el santo se va a santificar más, pero el que no lo es se va a ensuciar más. Y se verá, dice en Daniel, Daniel capítulo 10, dice, y se verá la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve temporada de definición pasto que eso que cuando Jesús nació el cielo se abrió y cantó gloria a Dios en las alturas y en la tierra que paz para los moradores de buena que voluntad porque os ha nacido hoy en la ciudad de David que un salvador que es quien Cristo, el Señor. Y esta señal le será por señal que lo hallaréis en donde? En un pesebre, acostado y envuelto en qué? ¿Y a quién le dieron la, esa palabra? A los pastores que estaban esa noche cuidando ovejas. Ay, ay, ay. Y dice que bajaron y lo encontraron y le adoraron. Sí, porque los reyes no llegaron el día de la Navidad. Ellos llegaron dos años después. Sí, que nosotros hacemos el pesebre y ponemos los reyes, pero es que nosotros somos bien puertorriqueños, usted sabe. Empezamos esto antes de, antes de San Giving y terminamos después de, después de enero, usted sabe. Y monte el árbol, hay gente que nunca lo quitó. Que lo que hicieron fue que le quitaron la bombillita. Lo dejaron ahí. Pastor, ¿de qué me estás hablando? Que en el inicio, ¿qué hizo Dios? Identificar. Cuando Jesús fue bautizado... El cielo se abrió, segunda ident identificación, definición e identificación. Se abrieron los cielos, el Espíritu Santo cayó en forma de qué? De paloma y se oyó la voz del cielo que Dios dijo, este es quien, mi hijo que, amado, en él tengo que, complacencia significa en él se cumple mis propósitos divinos y el Espíritu lo llevó a donde? al desierto y empezó a darle una catimba al diablo con el escrito está vamos que la, la vida cristiana se define por lo que está escrito si usted no lee cuando el pastor ya le dio por meses por días que debe estar que leyendo y yo lo invité sin saber nada de eso a que se convirtiera en, en el equipo del team 1% 
Pastor, ¿qué es eso? 24 minutos al día mínimo. ¿Para qué? Para leer, para estudiar, para oír, para memorizar, para meditar. Hay un poder tremendo ahí. Nosotros no te podemos obligar, pero tú sabes por qué perece. Por falta de... Ah, pues entonces no a llorar para maternidad. Porque la Biblia lo dice claro. El pueblo se desenfrena por falta de profecía. No conocen Biblia, no conocen palabra. Entonces nosotros no podemos ser niños fluctuantes llevando por todo doctrina, por todo que tiempo de doctrina. Me dijo, en el tiempo de la definición, el tiempo es un tiempo de a quién le prestaste el oído. Porque antes de la venida del Señor, las palabras más fuertes en Mateo y las palabras más fuertes en Apocalipsis es el que tenga oídos que. Oiga, ¿a quién estás oyendo? Y yo le digo, ok, tiempo de definición. ¿Qué más? Me hice temporada de decisiones. Definición es tuya. Decisiones, me dijo, es tuya. Las multitudes. Y me llevó a Joel 3.14, me dijo, multitud tras multitud en el valle de las decisiones. Y ahora entendí cómo Dios hace la diferencia entre lo que es y lo que se parece. ¿Por causa de qué? ¿De él saberlo todo? No, por causa de que aunque lo sabe todo... Tú estás haciendo decisiones que están marcando si le pertenece o si no le pertenece. Tus decisiones marcan de quién tú eres. La Biblia dice que el que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de quién? Del diablo. Y si alguno está en Cristo, las cosas vean qué? Y son esas qué? Ahora, eso es la obra de la gracia Pero luego cuando tú dices que está en él La Biblia dice que el que dice que está en él Debe andar como él que Y ahí viene el primer M aquí Que está en hebreo Que es el que te voy a presentar hoy Hay tres M aquí El primero es el de Cristo Para que entiendas lo que significa Disponerte, o sea Decirle a Dios, he aquí vengo para hacer tu voluntad El M aquí El segundo M aquí en la Biblia Se encuentra en el libro de Isaías capítulo 6 Cuando en medio de la visión que tuvo el profeta Escuchó a los ángeles gritar Santo, santo, santo es el Señor La tierra está llena de su gloria Y él cayó postrado gritando ¡Ay de mí que soy hombre de labios que! Inmundos, que habito en medio de un pueblo que inmundo de labios y mis ojos han visto a quién a Jehová de los ejércitos y dijo soy hombre muerto pero voló del altar del altar de Dios voló un ángel con una con un carbón encendido cogido con unas tenazas y llegando donde el hombre hizo dos cosas tocó sus su labios y le dijo esto ha tocado tu, tu boca y ha sido dice ha sido perdonado tu pecado y número dos, quitada tu culpa los dos elementos más difíciles para manejar tu vida espiritual es que sientas que Dios te perdonó y dos, que elimines la culpa hay gente que nunca elimina la culpa yo me equivoqué era el testimonio de ese pastor que te tocó Dios te llevó a sanar su culpa porque Dios todo lo perdona pero los seres humanos no sabemos remover la culpa alguien me está entendiendo bien ¿Qué hace Dios en una temporada como este año? El número dos, valle de las decisiones. ¿Cómo están tus decisiones? No, que yo oro a Dios. ¿Cómo tratas a tu esposa? Porque si me la tratas mal, tus oraciones son impedidas. 
Dice la Biblia que sepas vivir con ella como a vacía, ¿qué? Como a vacía frágil para que tus oraciones no sean impedidas. No puedes decirme que no amas a tu hermano y que amas a Dios cuando no sabes amar a tu hermano a quien ves. Cuando vengas al altar y traigas allí tu ofrenda y te acuerdas que tienes un, un sí, un no, un dime, direte, un chisme con fulano, dice, deja la ofrenda allí, vete y reconcíliate con tu hermano y regresa y ofrece para que tu adoración llegue. Pero no hacemos eso porque estamos en el Valle de... En el Valle de... No, no, aprenda. En el Valle de las Decisiones, Joel 3.14, pastor, que me estás diciendo? Todos los seres humanos están en el Valle de las Decisiones y no te estoy hablando porque es el tiempo final. Esaú entró en el Valle de las Decisiones cuando vino hambriento a su casa y su hermano le dijo, véndeme la primogenitura. Y se metió en el Valle de las Decisiones y dijo, ¿para qué me sirve la, ser primogénito si me voy a morir como quiera? Y hoy tengo, me estoy muriendo de hambre y ese plato de lentejas se ve bueno. Vamos a hacer aquí, él dijo, Júramelo y se lo juró. Vaya de la decisión. Cuando se dio cuenta lo que eso valía, Hebreo usted dice que la consultó arrepentimiento con lágrimas. Y Dios le dijo: No te puedo devolver lo que tú menospreciaste en una decisión. Diez espías dijeron: No queremos la tierra, no es buena, no queremos a Moisés. Queremos el desierto aquí. Si no volvemos a Egipto, queremos morir aquí. Y Dios le dijo, como te quieres morir aquí, morir aquí, te lo concedo. Por cada día que entraste a ver lo que yo te prometí y hablaste mal de mi promesa, tus pláticas y tus decisiones han convertido un día en un año. Y una transferencia de bendición a maldición durante 40 años. Moisés el más, san, el más manso porque el día que el pueblo de Dios hizo el ídolo Dios le dijo a Moisés tu pueblo se ha corrompido salte al lado que los voy a quemar voy a terminar con ellos y voy a empezar contigo otra vez y Moisés le dijo no señor usted no puede matar aquí a nadie ¿Qué van a decir los egipcios de las demás naciones que tú no tuviste paciencia con esta gente que lo sacaste de allí y lo trajiste al desierto para matarlos en el desierto? No hagas tal cosa, le dijo. Esto es Moisés hablando con Dios. Y si alguien tiene que pagarlas aquí, sácame a mí, le dijo. Bórrame a mí del libro de la vida, pero a esta gente la metes donde tú hablaste. Que la gente tiene que saber que tú eres un Dios leal. ¿Cuántos han leído esa historia? 40 años después, Moisés regresa donde Dios y le dice, ¡Este pueblo tuyo! Se viraron los papeles. ¡Me tienen hasta aquí! Le dijo. Vengo a entregártelo, yo no puedo más con ellos. Se quejan de ti, se quejan de mí, aquí esto es una queja, esto es una cosa impresionante. Yo me imagino a Dios diciéndole, yo te dije que yo... Que yo lo hubiera resuelto hace 40 años atrás pero tus decisiones te llevaron aquí entonces Dios le dice tranquilo te voy a fortalecer yo voy a ir contigo y desde hoy en adelante te voy a subir de nivel a, llama al pueblo háblale a la roca, no la golpees te voy a dar la autoridad de hablarle a las cosas para que las cosas ocurran conforme a la palabra profética que yo te voy a dar y tú vas a hablar y los milagros van a pasar 
Pero ¿sabe qué le costó? Que cuando el pueblo llegó, sabiendo que Dios lo estaba, que lo iba a honrar y lo iba a bendecir, vio el pueblo y ¿qué vio? La amargura, las quejas, los procesos, lo difícil. ¿Y qué le pasó a él? Tomó una mala qué. ¿Cuántas? ¿Cuántas decisiones tomó? Una. Y cogió la vara. Yo me la imagino así, medio ninja. ¿Con qué quieren agua? Yo se la voy a dar. Y golpeó. Y las aguas. Y la gente a beber agua. Y la gente, wow, el Moisés. Y después Dios, aparte lo llamó y le dijo, eh, como los papás cuando llaman a un hijo y le dice, eh, hablamos en casa. ¿Cuántos saben lo que significa hablamos en casa? Ay, papá, tú no quieres llegar a casa. <risa> Moisés llegó y Dios le dijo, por cuanto tú no me honraste a mí delante del pueblo, te acabas de descalificar para poder entrarlo a la próxima dimensión. Te voy a reunir con tus padres, vendrás a mi presencia, sube al monte, te mostraré la tierra desde lejos, aquí mismo vas a morir y yo te voy a enterrar. Usted dice que en la pandemia la gente muere y nadie puede ir a su velorio. Yo te voy a decir que lo único que fue al velorio y al entierro de Moisés fue Dios. Qué brutal cuando el que está pasándote de aquí a allá es el que te define, es el que sabe si tú eres de él o no, el que tiene misericordia cuando tú te equivocas, porque el de ti nunca se equivocó, alguien tiene que, vamos, recibir esta palabra, el de ti nunca se equivoca, él sabe cómo remediarte, él sabe cómo que transformarte, él sabe cómo perdonarte, pero sabe lo que Dios está esperando, que tú seas capaz de decir el primer M aquí, y el primer M aquí de Jesús fue, M aquí, vengo, vengo, la palabra vengo, eh, yo estoy dispuesto y disponible el mayor problema de la gente es que casi todo el mundo en la iglesia le dice pastor estoy dispuesto y cuando tú lo llamas no están disponibles en el postrer de los tiempos dice que la mesa estaba lista y los invitados fueron a llamarlo y empezaron a excusarse uno a uno no tengo tiempo compré una hacienda sin verla compré unos bueyes sin probarlo me acabo de casar todas las razones y empezaron a dar razones para no llegar y sabe lo que hizo el padre transfirió transfirió por causa de las decisiones de los que estaban allí transfirió el lugar que había sido separado para gente que se excusaron y luego Dios metió gente que no tenían espacio y llenó los espacios de los excusados En el valle de las decisiones Definición Dios sabe quién tú eres Y Él sabe separar una cosa de la otra Pero ¿sabes cuándo lo hace? En tus decisiones Las decisiones de Saúl Lo sacaron de panorama Las decisiones de Jacob Lo injertaron y lo metieron Las decisiones de Noemí De irse de la casa del pan A la tierra de Amalek Cuando Dios no le envió porque hay gente que se va de la casa donde Dios los planta cuando Dios no los envió a irse. Y entonces se fue Ebimelec con Noemí y empezaron a llamar y llamaron a sus hijos. Nos vamos para Amalek. Aquí hay más que allá. Y se llevaron a sus dos hijos. Cuando Dios nunca le había autorizado a ninguno de los tres irse de la casa del pan. Pero ¿sabes qué? Las decisiones 
las decisiones, quien único define las decisiones y cómo tú las tomas es Dios porque Él sabe tu corazón. Pero ¿sabes lo que pasó con esta gente? Que Elimelech murió y sus dos hijos también. Y Noemí se quedó sola. Y diez años después, dice la Biblia que ella se enteró que había pan en la casa del pan. Cuando lees esa escritura, oye lo que te voy a decir. Cuando tú lees esa escritura es que ella se fue de allí pensando que la sequía, que ellos estaban en sequía y no tendrían pan. Y cuando ella se fue, perdió toda comunicación con Israel. Y como se fue del lugar de la provisión, nunca supo que en medio de la crisis Dios siempre suplió a su pueblo. El pan nunca se va de la casa asignada. Déjame ver si usted me está entendiendo. Cuando Dios asigna pan a una casa, puede venir hambre, puede venir escasez, puede venir crisis, puede venir tribulación, pero el pan está designado. Alguien tiene que darle gracias a Dios porque entiendas esto. Se fueron a pasar que necesidad a, supuestamente a un lugar donde había sobreabundancia y la escasez los tocó. Murieron tres hombres. Noemí regresó y le dice a la gente: Noemí, Noemí, qué bueno que volviste. Y le digo: No me llamen Noemí. Llámeme Mara, porque yo me fui, dice, yo me fui llena y he vuelto, ¿qué? Vacía. Lo que pasa es que ya no se dio cuenta, porque cuando tú te sales del lugar donde Dios te asigna, te vas a ver, ¿qué? Destruido, pero Dios nunca se olvida de tu designación. Y regresó con una muchachita llamada Ruth, viuda, joven. Una mujer que se había dado cuenta del Dios que cargaba esta familia y le dijo a Noemí, no me pidas que te deje ni que te abandone. Esta es la gran diferencia de, entre gente que conoce lo que le pertenece a Dios y se afincan y echan raíces en la casa del Padre donde Dios te llevó, porque en la casa del Padre siempre hay morada. Usted me está entendiendo. El hijo pródigo dijo, ¿cuánta gente en la casa de mi Padre no tiene necesidad de ninguna cosa? Pero él adelantó su proceso y se fue. Y lo malgastó Y volviendo en sí Se acordó Que en la casa del Padre Siempre hay que Siempre hay designación Misericordia Y amor Lo que no puede pasar Es que tú deshonres la casa de, 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 de lo que Dios te está llamando a hacer Porque las consecuencias decisionales Están ahí Abimelech y la esposa Llamaron a sus hijos Y se los llevaron con ellos y transfirieron, en vez de quedarse en el lugar donde Dios los había asignado, se fueron al lugar equivocado. Pero te dieron una cosa, aún en tus equivocaciones, Dios trajo a una mujer que la insertó en el linaje de Jesús. Porque Ruth, siendo Moabita, toma la decisión que no tomaron los hijos de Noemí. No me digas que te deje, porque yo a ti jamás que te dejaré. Donde tú vivas, vivo yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios lo único que gente pondrá aquí una separación entre tú y yo es que yo me vaya yo me muera antes que tú o que, me, o que te mueras tú pero yo no te pienso abandonar pastor de qué me estás hablando el he aquí yo vengo vengo requiere de disposición y disponibilidad las dos de la tercera es la más importante direccionalidad porque Jesús dijo he aquí yo vengo y luego dijo para hacer que tu voluntad, no la mía. Entonces hay gente en la iglesia dispuesto, pueden hasta decirte estoy disponible y cuando tú los quieres dirigir no se dejan dirigir. 
Te me va a decir, pastor, usted está hablando de nosotros. Yo te estoy hablando de la iglesia en general. Yo te estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. Ocurre en Ciudad Fuerte, ocurre aquí, ocurre en todas las iglesias. Hay gente que aborta su proceso porque no saben esperar que una iglesia los, los madure. La Biblia dice que esto se le encarga a hombres fieles. Y tú tienes que aprender a ser fiel en lo poco para que Dios te pueda poner en lo mucho. Porque la iglesia, la iglesia no se trata de puestos, posiciones o oficios. Se, se trata de que de gente asignada. La Biblia dice que el Espíritu Santo sabe poner cada miembro del cuerpo en el lugar que Él quiere que estén. No abortes tu lugar. Vamos, alguien da gloria a Dios aquí. No abortes tu lugar. Josué nunca supo que metería a una generación en la tierra de promesa. Nunca lo supo. Pero ¿sabe dónde lo prepararon? Lo prepararon en el tabernáculo. No se separó del tabernáculo. Era de los que servían Moisés todo el tiempo. Ahí estaba de día y de noche sirviendo a Dios sin buscarse el qué. Ni reconocido, ni impulsado, ni nada. Pero ¿sabes qué? Te encargaba algo por dentro y eso se llama designación profética. Porque cuando tú entras al proceso de Dios definirte y tus decisiones son hacer la voluntad de Dios, entras a un favor designado. Tercera de, de esta temporada. Gente designada que verá manifestación del favor de Dios al doble. ¿Por qué? Porque los designados caminan conforme a determinaciones divinas. La cuarta de y aprendes a caminar en lo determinado no mi voluntad sino la tuya no lo que a mí me parece sino lo que arreglaste no, no para donde yo quiero ir sino para donde tú me asignaste ahí las asignaciones existen por causa del designio sin, sin designio no hay asignación lo que hay es que presunción porque tú presumes de una asignación por causa de tu de, tu, de, 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 de no comprender que la designación del favor de Dios requiere de nosotros lealtad a Dios y al cuerpo esto encarga a hombres a hombres fieles que serán capaces de bendecir a otros cuando llegó el tiempo de esta pareja salir de mi casa yo le digo a él ¿dónde Dios te, te dijo que íbamos a abrir? mi hermano nos tiramos para Gurabo ¿te acuerdas? hasta fuimos a un un child care ¿te acuerdas? caminamos en el child care de aquel lo, lo vimos pero como que no era fuimos allá por detrás de frente a Fresh Mark por esa dirección que había otro edificio ¿te acuerdas? y dijimos bueno aquí porque hay estacionamiento nada que ver nada que ver seguimos orando seguimos orando hasta que nos sentamos y dijimos vamos Vamos a nacer la iglesia, vamos a incorporarla, vamos a, vamos a hacerla en el orden ciudad fuerte te envía. ¿Dónde tú sientes que Dios te está enviando? Me dijo, yo siento que Dios me está moviendo en Cagua, en la finca de calle en Cagua. Como está el cagüeño aquí, ah? Como está el cagüeño aquí. Bueno, yo le digo en la finca de calle porque ningún pastor generalmente envía. Un, un líder preparado a la ciudad que está al lado de donde yo recibo gente eso es sentido que eso es el sentido de protección denominacional humano carnal y egoísta ¿cómo es pastor? ¿por qué? 
porque usted estaba asignado a esta casa y esta casa tenía que nacer por causa de ti Dios asigna iglesia y gente lugares, gente finanzas, todo yo te voy a decir una cosa estás en paz, estás recuperando pero sabes qué, Dios te ha entregado una iglesia hermosa hermosa y te voy a decir una cosa ha llorado la pérdida de gente que le has dado la vida el corazón se la has dado me consta, lo has hecho con humildad has sabido hasta restaurar a gente esperando y viendo dónde está el corazón de la gente porque el Señor lo dijo bien que esto se le encarga a hombres fieles que sean capaces de que de también edificar a otros la deshonra no se honra te voy a dar esa palabra el espíritu de deshonra no se premia quien no sabe honrar no merece promociones de Dios en ningún sitio porque la lealtad no es a los hombres la lealtad es a Dios pero Dios es quien pone gente para que te maduren y para que te puedan llevar en procesos de que en procesos de crecimiento yo recuerdo que Dios usó tres personas poderosas, una mujer, Ninfa Méndez, que en paz descanse, después de, de ser moldeado en lo profético con esta mujer, una mujer que Dios usaba poderosamente, tenía, tenía un hueco aquí, tenía un cáncer en el brazo, el brazo era como cinco veces el mío, de grueso, los médicos le hicieron y no tenía hueso, pero esa mujer ponía las manos y la gente sanaba, y los milagros de Dios eran espectaculares humilde pero metida en la palabra y esa fue la que me cogió a los 16 años como hasta los 20 como hasta los 20 20, 21 de hecho seguimos la relación lo que pasa es que yo me planté en una iglesia y a mí me cogió como pastor José Antonio Reyes de la voz de salvación no sé cuántos habrán escuchado ese programa por, por Radio Redentor la voz de salvación con el pastor el obispo José Antonio Reyes de la iglesia de la profecía y ese señor me enseñó a mí a amar la palabra. Ese señor me tuvo cinco años ahí, ahí, yo esperando que, que reconociera el llamado que Dios me había hecho y me diera una licencia de ministro laico. Nunca me la dio, nunca. A él lo promocionaron, se lo llevaron para Cleveland como previsor general. Y yo era el chofer de la guagua, yo era el baterista de la iglesia, después conguero, yo canté los edelfónicos. ¿Qué no hice yo? Para que la gente viera que Dios me llamó. Porque yo era un carnal inmaduro y no procesado. En aquel momento. Y a los 22 años que fui aceptado a la escuela de medicina. Dios me dijo, no te llame para ser médico. Renuncia a tu carrera y ven que te voy a preparar. Y me fui a Cleveland, Tennessee a estudiar ministerio. ¿Y con quién me encontré? Con José Antonio Reyes. Dios mío, ¿qué es esto? Pero ¿sabes qué? Me tocó experimentar, me tocó experimentar las palabras de Moisés cuando Dios le dijo a Moisés, no vas a ir, voy, voy a llamar a otra persona. Y Moisés no recomendó, Moisés no recomendó a Josué. No está recomendado por Moisés. Está seleccionado por Dios. ¿Por causa de qué? De su fidelidad. 
¿En dónde? En el templo. Era un celoso de Moisés, donde quiera que Moisés. Es más, le mandó a dos que estaban profetizando. Se callan la boca. ¿Qué hacen profetizando por allá? Es acá. Y Moisés le decía, tú tienes celos de mí. Ojalá el pueblo de Dios todo fuera profeta. Que tuvieran capacidad de escuchar a Dios y obedecer a Dios. Moisés nos recomendó. Nos recomendó a... Muy rápido, ¿verdad? Ah, no. Te envié, te envié las escrituras y nada más que tocamos una. <ríe> Anoche le envié a él todas las escrituras del mensaje de hoy y nada más que estamos en la primera. Y voy a las millas, parece que llevo prisa. Dios amado. Y cuando él dice... Seleccionó un hombre que tenga espíritu tuyo Que pueda entrar y salir en medio del pueblo Y que pueda meter el pueblo O pueda sacar Dios le dijo Josué el hijo de Nun Llámalo Porque eso es lo que hace la iglesia Llamar a la gente Para poner de la dignidad de uno En ellos Eso hicimos con sus pastores Transferimos de la dignidad de la casa en ellos Y los enviamos con la bendición de Dios Y la enviamos para acá con gente que Eran parte de nuestra casa Y son parte hoy de aquí de esta casa porque los sueños de Dios son siempre de Dios. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? No sea desleal. La deslealtad se manifiesta en tres niveles. Personal, relacional y eventualmente relacional en términos de familia. Y luego se manifiesta en deslealtad en la iglesia donde Dios te plantó. Primero es contigo, eres desleal a ti. Porque Dios poniendo grandes cosas en tu corazón, tú no fuiste leal contigo. Segundo, no eres leal con los de tu casa. La Biblia dice en Malaquías que Dios es el primer testigo entre las relaciones de esposo y esposa. Esposos que le dicen a sus mujeres, ya no te amo más. O mujeres que le dicen, ya no siento lo mismo por ti. Dame un tiempo. Eso es deslealtad. Porque el matrimonio es decisional. No depende de emociones, depende de qué, de una decisión. Como la relación con Dios. Tú no te relacionas con Dios por un ratito, te relacionas con Dios para toda qué, toda la vida. Aquí hay una presencia como de vigilia. Pero el pianista me está anunciando hace 15 minutos que yo debo ir cerrando. Yo lo tengo ahí para eso, está bien enseñado. Si no le echen la culpa a él, la tengo yo. Pastor, ¿qué haces? Tirando el chicle. A ver si te, se te pega lo que estamos hablando. Pastor, ¿qué me estás hablando? Dios está llamando una iglesia dispuesta, disponible y dirigible. Póngase de pie conmigo. Dios está buscando familias dispuestas, disponibles. Y gente que Dios pueda dirigir. Yo no sé cómo tú llegaste hoy. Pero Dios te está pidiendo que no entres a un año. Que entres a una temporada. Porque Él no trabaja por año. Él trabaja por temporada. Y las temporadas de Dios son por fe y para fe. De poder en poder. De victoria en victoria. Y de gloria en gloria. Dios no te va a dejar como te encontró ¿Cómo que no? No Porque Él se va a presentar a sí mismo Gente que sea Gloriosa Sin mancha 
y sin arrugas y sin cosas que semejantes. Llévate la mano al corazón cualquiera, a la derecha, izquierda, yo no tengo problemas con eso, la que te puedas llevar. Con tus ojos cerrados, déjale saber al Señor que esta escritura de Hebreos 10, tú la quieres activar en ti hoy. Y dile al Señor, es aquí, Señor, vengo en esta temporada de mi vida, vengo. Estoy dispuesto, disponible y vengo a hacer tu voluntad. Ayúdame a ser direccionable, dirigido, en obediencia, en afirmación, en humildad. Padre, bendigo esta casa. Bendigo a los pastores de esta casa, a los líderes. Declaro una temporada de definición, de decisiones, de favor, designado, designaciones favorables y determinaciones proféticas que han de cumplirse para llevar a esta casa a lo que tú siempre has hablado de ella antes de tu venida. Tu venida está a las puertas, no somos un pueblo neófito, somos un pueblo entendido en tu palabra. Y tú vienes pronto y nosotros queremos estar listos para tu venida. Yo te pido que perdones todo pecado, toda acción equivocada en nosotros, cualquier asunto que en nuestro corazón no ha estado bien, redímelo, perdónalo, límpialo, acércanos, produce en nosotros tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad y ayúdanos, como dice Filipenses 2.16, a ser un pueblo asidos de tu palabra, agarrados de tu palabra para darte gloria, para exaltar tu nombre y para manifestar tu presencia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en la mañana de hoy. Dale un aplauso al Rey de Reyes.